0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Historias de la Historia. En el año 1993, la sociedad española quedaba conmocionada con el hallazgo en un paraje de los montes valencianos de los cuerpos de tres niñas que habían sido raptadas y violadas a finales del año anterior. Aquel fue conocido como el caso de las niñas de Alcácer. Todavía con muchas sombras sobre las que arrojar luz, y es que tal vez podríamos dedicar a este episodio de la crónica negra de España un capítulo concreto, el impacto mediático de este caso opacó otra historia igualmente escalofriante y en la que también hubo menores implicados. Una historia que guarda ciertas casualidades y macabras coincidencias con lo sucedido a las niñas de Alcácer. Esta noche hablamos de un crimen no resuelto, de una historia que se esboza entre lo incierto y el misterio. Nos adentramos entre informes y habladurías para hablarte del caso Macastre. Purjasot, provincia de Valencia, año 1989. En uno de los parques de la localidad era frecuente ver a Francisco, a Rosario y a Pilar. Francisco tenía 14 años, Rosario, la pareja de este, y Pilar, una amiga, 16. Los tres eran jóvenes que pertenecían a familias desestructuradas de un pueblo cercano, Benimanet. En el parque de Camales era normal ver a Francisco consumir estupefacientes, marihuana en algunos casos, pero concretamente inhalaba pegamento, benzol, la conocida como droga de los pobres. Había filteado también con otras sustancias como la cocaína e incluso con la heroína y tenía antecedentes por pequeños robos. De hecho, cuando toda esta historia sucede... ...se encontraba internado en el reformatorio de Godella... ...del que salía ocasionalmente... ...los fines de semana para disfrutar de breves permisos. El padre de Pilar era de Catadao, ...un plácido municipio de la Ribera Alta... ...y era normal que los tres adolescentes muy amigos pasaran por allí algún que otro fin de semana. Acampaban a las afueras del pueblo. El 14 de enero de aquel 1989 iban a suceder muchas cosas. Rosario, o Rosa, como la llamaba todo el mundo, era una niña que no había causado problemas en casa hasta que comenzó a juntarse con Francisco. Faltaba clase, mostraba abiertamente su rebeldía en casa. Según parece, el padre de Rosario había discutido con esta al darse cuenta de que faltaban algunas joyas en casa. Ella no había aceptado su responsabilidad en lo sucedido, pero la bronca había sido muy acalorada. En los días previos a su desaparición, los tres jóvenes habían acordado ir a Catadau y en plan mochileros a acampar en una vieja caseta a las afueras del pueblo, en mitad del campo. Tomaron un autobús. A partir de ahí, su rastro se diluye como una gota de acuarela en un vaso de agua. ...hay testimonios que afirmaron en su día... ...haberles visto bailando en una discoteca de Monroy... ...localidad cercana... ...pero donde sí se les ubica a ciencia cierta... ...es en el bar El Parador... ...donde llegaron con la intención de comprar unos bocadillos. Y fijaos si es caprichosa la casualidad... ...cuatro años más tarde... Por la puerta de ese bar situado a las afueras de Burjasot pasaron Antonio Anglés y Miguel Ricard, considerados los responsables del crimen de las niñas de Alcácer, también con la intención de comprar unos bocadillos. 19 de enero de 1989, un campesino que deambulaba por la zona de Macustre acudió a su caseta de obra para dejar algunas de las herramientas que llevaba, lo que encontró le dejó sin palabras, absolutamente horrorizado, arrojado en un camastro se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer sin aparentes signos de violencia y con la cremallera de los pantalones parcialmente bajada. La Guardia Civil se personó en el lugar del hallazgo, la autoridad judicial procedió al levantamiento del cadáver y se ordenó la realización de la oportuna autopsia que se llevó a cabo en el cementerio municipal de Macastre, en una sala sin apenas luz, en una mesa de autopsias sin desagüe, con una única bombilla de baja potencia y restos de otras intervenciones. Las condiciones no eran las más adecuadas para la realización de ese procedimiento. De hecho, el propio forense hubo de desplazarse por la noche a una fartería del pueblo para comprar lámparas, sierras e instrumental que permitiera trabajar con unas mínimas condiciones. Se dictaminó que la muerte fue por asfixia no mecánica, es decir, nadie se la provocó, y por parada cardiorrespiratoria. Incluso en un principio se llegó a pensar que todo había sucedido a consecuencia de un abuso de benzol, el pegamento que inhalaban. Misteriosamente, en el cuerpo no aparecieron restos de químicos ni de drogas, pero en la zona genital sí se descubrió una sustancia blancuzca que en un principio se pensó podía ser semen aunque luego resultó que no se supo en cierto modo qué es lo que fue aquello. Tampoco se afirmó con rotundidad ni quedó reflejada la naturaleza de este hallazgo en el informe forense. Pero, ¿de qué murió exactamente Rosario Gallete? Hasta hoy es un completo misterio. El 8 de abril, 77 días después del hallazgo del cuerpo de Rosario, aparecía el cuerpo sin vida de Francisco Valeriano Flores. Lo encontraba un labrador que recolectaba espárragos. El cadáver se encontraba apenas a 400 metros del lugar en el que había aparecido Rosario. El cuerpo estaba boca abajo sobre un plástico y junto a una vela partida en dos, iguales que las que se habían encontrado en la caseta en la que se habían descubierto los restos mortales de su novia. Además, en las proximidades, se encontró un pico con un mechón de pelo en la punta. Una vez más, como sucediese con Rosario, la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte de Francisco. Son muchas, no obstante, las preguntas sin resolver que rodean la aparición del cuerpo del muchacho. Se dijo que tras el hallazgo de la primera víctima, la Guardia Civil realizó una amplia batida por la zona con vistas a localizar a las demás. Pero... ¿Cómo era posible que no se encontrase tampoco el cuerpo de la segunda si estaba tan cerca? Esto ha abierto un sinfín de hipótesis. La más extendida es que alguien debió mover el cuerpo hasta el lugar en que fue hallado luego de la operación de la Guardia Civil. En el cadáver de Francisco no se encontraron sustancias químicas que pudieran hacer pensar que la muerte había sido debida a la sobredosificación de estupefacientes. El pelo encontrado en la herramienta era de un animal. Nadie pudo saber qué o quién había terminado con la vida de aquel joven. El 26 de mayo de 1989, algo llamó la atención de unos niños que jugaban cerca de un canal de riego situado a las afueras de la localidad de Turís. Se acercaron para ver bien qué era y descubrieron, por sorpresa, un cadáver en avanzado estado de descomposición. Era lo que quedaba de Pilar Ruiz. Los restos mortales no permitieron en un primer momento identificarla, por lo que se procedió al empleo de pruebas genéticas. Además, había algo en aquel cuerpo diferente a lo descubierto en los de sus amigos. Tenía un pie amputado. Casualmente, una de las niñas de Alcácer también presentaba una amputación en una de sus extremidades. Y aquí llega la más escalofriante de las casualidades en los detalles del caso. En el mes de enero de aquel año, una mujer había encontrado un pie humano en el interior de un contenedor de basura envuelto en papel de periódico. Pertenecía a Pilar. El lugar, la calle Alcácer de Valencia. Antes del hallazgo de la última víctima, la policía había iniciado las investigaciones y realizado varias pesquisas. Se pidió incluso la colaboración ciudadana y se habilitó un número de teléfono para que quien tuviera alguna pista lo hiciese saber. Fueron varias las llamadas que se consideraron pistas fiables. Una de ellas condujo a los investigadores a la localidad de Catadau. Allí se interrogó a un sospechoso conocido como Miguelo, un hombre solitario que vagaba por el pueblo de vez en cuando. Fue interrogado en comisaría y en los juzgados. Afirmó conocer a los chicos, pero resultó materialmente imposible relacionarle con las muertes, así que fue exculpado. El 6 de mayo, unos días antes de la aparición del cuerpo de Pilar, el teléfono contra la droga en Valencia recibe una llamada anónima informando sobre la aparición del cadáver, algo que todavía no había sucedido, e informando que se tenían pistas sobre quién podía ser el culpable de aquello. Se mencionó un apodo, Wichita. Así conocían a un toxicómono valenciano más o menos afamado en los lugares en los que se vendía droga en la capital del Turia. La policía procedió a su detención e interrogatorio. Esta persona declaró haber estado en Macastre, sí, pero no en las fechas en que se produjeron los hechos. Tras un interrogatorio intenso, la policía no solo no encontró relación directa de Wichita con las muertes, sino que tuvo la sensación de que alguien, imposible determinar quién, trataba de inculparle en un crimen que no había cometido. Ante la ausencia de indicios, de testimonios claros, o de sospechosos, la investigación se cerró sin que se encontrasen culpables. Es curioso, que la prensa prácticamente no prestó atención a todo este caso. La noticia de los diferentes hallazgos de los cuerpos aparece mencionada en diversos periódicos, pero no se llevó a cabo una investigación a posteriori con toda la contundencia que quizá la memoria de los jóvenes asesinados merecía. La baja condición social de los jóvenes, el mundo marginal en el que se movían, o ese bajo fondo de Valencia en el que las sombras parecen urdir, Extraños compañeros podrían ser los motivos de ese silencio mediático. Curiosamente, los tres jóvenes asesinados en el caso Macastre tenían edades similares a las niñas de Alcácer. Incluso en el propio juicio por este crimen llegó a preguntársele a Miguel Ricard por Francisco, Rosario y Pilar. Ricard negó vehementemente cualquier relación con este crimen. Cuatro años después de producirse las muertes, el crimen de Alcácer enterró para siempre el de Macastre, que hasta la fecha continúa sin ser esclarecido. Y mucho se ha escrito y, y ha leído en internet Hipótesis, algunas de ellas absolutamente desmesuradas Y lógicas Historias que alimentan el morbo en muchas ocasiones Y que carecen de la oportuna base de investigación Hoy hemos querido contaros los hechos Que sí están confirmados Que sí se han documentado Puede ser que en algún momento En alguna calle Alguno de vosotros se haya cruzado sin saberlo ...con el terrible asesino anónimo... ...del crimen de Macastre. Esta es la historia de uno de esos crímenes sin resolver... ...que suponen todo un reto... ...para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...el crimen de Macastre. Así os lo hemos querido contar con detalles, nombres y lugares, con las casualidades y con sus coincidencias que nos acercan a uno de los más mediáticos de los sucesos violentos acaecidos en España en los últimos 30 años. Esperamos que lo hayáis encontrado interesante. Y recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los episodios emitidos anteriormente, así como un buen surtido de contenido extra. Nosotros regresaremos a el próximo viernes a la misma hora. Gracias por vuestra compañía y como siempre, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.